0: Ja, Sinan. So! <lacht> ich hab drauf gewartet.
1: <lacht> Wir müssen jetzt jede Kacksendung mit SO anfangen, ja, weil ich mich also, so aufgeregt habe. Das wissen ja die Free-User wissen das gar nicht. Genau, die wissen das gar nicht. Ähm, nee, im, im, Im Premium-Podcast habe ich mich über dieses, über dieses so. aufgeregt, dass man, dass man Sätze einfach anfängt mit SO. So <lacht> mit ist einfach ja. überhaupt keine schöne Einleitung. Für gar nichts. Ah, ich glaube, das ist so. Moderatorentraining erste Stunde ist wahrscheinlich so, ähm, wir beginnen nicht mit ja und wir beginnen nicht mit so. <lacht> genau, das entwickelt sich gerade zum Running Gag in unserem ja, ja. Deswegen, wir können das machen, aber ja, wir begrüßen Mola Adebisi, nee, leider nicht. <lacht> nee, leider nicht. <lacht> <lacht> wir hatten es auch in der Premium-Folge, wir haben diesmal, ist alles ein bisschen um, umgedreht, wir haben erst eine Premium-Folge aufgenommen und jetzt die Free-Folge. Und in der, in der Premium-Folge haben wir noch angekündigt, dass vielleicht Mola zu Gast sein wird. Aber äh, Mola hatte dann irgendwie sich doch nicht mehr gemeldet. Nee. Mal sehen, ob er sich nochmal irgendwann meldet. Wir wissen es nicht.
0: Man weiß es nicht, ja. <lacht> nur,
1: nur damit die Leute, jetzt aus der, die aus der Premium-Folge jetzt hier rüberschwappen, nicht denken so, hä, wo ist denn jetzt, was haben die denn da für eine Scheiße erzählt, was war das denn für ein Clickbait?
0: <lacht> ja, aber du musst ja noch erzählen, dass Basti nicht am Start ist und war. Und Ach so,
1: weißt, guck mal, merkst du schon, da ne? habe ich schon verdrängt.
0: Ja, <lacht> schon Normalzustand. Äh, genau, und deswegen haben wir versucht, kurzfristig Ersatz zu finden. Ich hatte ja. die Mola gefragt und der hatte sich auch durchaus äh, bereit erklärt, aber hat es dann wohl doch nicht mehr geschafft, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme am Start zu sein. Und so wie es jetzt ist, jetzt äh, sind wir beide alleine.
1: Ja, jetzt müsst ihr leider wieder nur mit uns zwei Vorlieb nehmen. Also, ähm, ja. Ihr merkt es ja mit Basti, es, es, es wird immer dünner irgendwie. Also ich schlage nochmal vor an alle Basti-Fans da draußen: Bombardiert den mal. Sagt, ihr müsst ihm mal so ein bisschen ins Gewissen reden. Müsst ihm sagen: Hier, Basti, so geht's nicht. Die beiden Sinan und Sebi, die machen nur Scheiße da. <lacht> die brauchen dich. <lacht> Ähm, ja, trotzdem haben wir heute coole Sachen auf dem Programm, hoffe ich zumindest. Wir haben vier Sprachnachrichten bekommen. Die werden wir heute durchgehen. Und wir haben noch eine Mail bekommen. Ähm, das heißt, heute die große Feedback- und Kundenservice-Folge okay. des Podcasts.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, wir haben selber noch nicht in die Nachrichten reingehört, die er uns geschickt hat. Das wird das hier wird richtig
1: spannend Überraschungsbox. Und, das wird ähm, eine richtige Überraschungsbox. Ja. Einer schrieb auch zu der Sprachnachricht, die über zwei Minuten geht. Ähm, ist zwar lang, aber keine Redepausen, also, also er, er versucht es direkt schon, hört bitte der trotzdem rein, also heute, da wir eh in, in äh, ausgedünnter Besetzung am Start sind, werden wir das machen, denke ich mal. Wenn es eine Vollkatastrophe ist, dann schneiden wir es eh raus, also. Ja. ja. Dann tun wir Gut. so, als wäre das nie, nie der Fall gewesen, ja. <lacht>
0: tun wir so, als wenn es nie passiert. Ja. Ja. Sina, ähm, haben wir auch noch ein Intro?
1: Das hätten wir theoretisch, wenn ich mal wieder besser vorbereitet wäre. Moment, ich muss das das Projekt noch öffnen. Das heißt Klangmaschinen.
0: Da mache ich mal mal Werbung in der Zeit für unseren Premium-Podcast. Ihr wisst ja, wir machen hier neben den Free-Folgen auch zwei Folgen die Woche äh, Premium-Content. Da hören wir auch ein bisschen in Songs rein, äh, auch in eure Songs. Also ihr könnt uns die Songs zuschicken. Und ähm, gestern zum Beispiel haben wir einen richtig guten Song äh, geschickt bekommen. Und ähm, dann gehen wir so ein bisschen unsere Meinung, unseren Senf dazu ab, geben auch ein paar Tipps und Tricks, wie man es vielleicht noch besser machen könnte. Und ähm, das ist so das Konzept von unseren Premium-Folgen. Und ja. ähm, genau, ihr könnt über könnt ihr 30 Tage kostenlos äh, Premium-Mitglied werden, das Ganze äh, ganz unverbindlich testen. Wenn ihr keinen Bock habt, könnt ihr euch wieder abmelden. Ähm, Ansonsten kann man sich für vier beziehungsweise für fünf Euro im Monat da anmelden und ähm, damit supportet ihr auch diesen Free-Podcast natürlich. Ja, damit Äh,
1: honoriert ihr eigentlich äh, die ganze Arbeit, die wir insgesamt für Klangküche machen, also sei es jetzt Free oder Premium, ja.
0: Genau, drei, äh, drei Podcasts die Woche aufnehmen. Also jeder, der einen Podcast betreibt, weiß, wie viel Arbeit das ist. Drei Stunden Podcast die Woche aufnehmen heißt nicht drei Stunden Arbeit, sondern da kann man mal das Doppelte rechnen. Ähm, ja. Und ähm, genau. Wir würden uns freuen, werdet ja. Premium-Hörer und, und sagen, die letzte
1: Folge war auch echt cool. Äh,
0: haben wir... Erstmal ein
1: User-Track, glaube ich, ziemlich krass auseinandergenommen. Also wirklich ne? bis ins Deutsch-Grammatikalische haben wir den, den, den Songtext besprochen. Da ist dir aufgefallen, dass, dass da jemand äh, den was Konjunktiv 2 benutzt
0: hat. Genau, den Konjunktiv 2.
1: Ja, also das war schon für mich ein ziemliches Highlight aus der letzten Premium-Folge. Und wir sind ganz detailliert nochmal in die Produktion von Skrillex reingegangen. Also das war auch nochmal ziemlich spannend. Wenn ihr Bock habt, checkt mal Premium aus. Um, ja, dann schlage ich vor, ich hau mal das Intro raus, was du im Übrigen nicht hören wirst, weil du nicht im anderen TeamSpeak-Channel bist. Ist aber nicht schlimm, ich sag dir einfach, wann das Intro vorbei ist, okay? <lacht> okay. Welcome, welcome to Sound Kitchen. Ja, ähm, ja, mit diesem Intro ist tatsächlich auch noch Basti irgendwie auch noch ein Teil.
0: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> er
1: hatte ja das Intro gebastelt.
0: Ja, aber wie, womit wollen wir denn beginnen? Ähm, das kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar hat uns der Jonas vor Wochen schon eine Voice-Nachricht geschickt und die haben wir nie hier abgespielt und der war schon ganz beleidigt. Und ich habe ihm jetzt Mal gesagt: Oh, das machen wir in der nächsten Folge und haben wir es immer vergessen. Okay. Und Das sollten wir jetzt auf jeden Fall machen. Hast okay, du die ich
1: glaube, das ja, ist die letzte, die ich hier in die Gruppe gepostet habe. Ich, ich klicke einfach mal an, das müsste, wir müssen dann ja relativ schnell erkennen, ob es der Jonas ist.
2: Ja. Hallo, liebe Klangküche, Jonas hier. Und zwar <lacht> wollte ich mich mal auf Sebastians Statements im Balaton Sound und Armin van Buren beziehen. Ich habe jetzt auch durch die sehr gute Musik-Promotion-Agentur Dance Charts, also den einen oder anderen Star getroffen der EDM-Szene, und ähm, kann das einfach nur bestätigen, darunter war auch Amund van Born unter anderem beim Ultra, beziehungsweise in Miami. Und äh, das ist wirklich so, wenn so eine Person wie Amund van Born, also wenn ich jetzt mal vergleiche mit beispielsweise Martin Garrix oder Felix Jen, das kann der Sebastian ja bestätigen, ähm, das sind so Leute, die sind natürlich Weltstars, ne? Aber wenn du neben denen stehst, das könnte auch so dein Nachbar von dem anderen sein. Sie sind lieb, ne? Und ähm, du, du, du kannst gar nicht so greifen, dass die so fame sind. Aber Leute wie Armin von Buren zum Beispiel, finde ich auch, die betreten irgendwie den Raum und die haben so eine Ausstrahlung. Ne? Der hat ja so eine Erfahrung auch vor allen Dingen. Und der ist auch so nett, wenn du mit dem redest. Also der ist so, so warm irgendwie, der ist gar nicht abgehoben. Ne? Und ähm, das fand ich einfach wirklich beeindruckend. Äh, verglichen jetzt mal zu anderen Stars, die wir beim Ultra getroffen haben, da habe ich gar nicht gemerkt, dass das Stars waren. Erstens, weil ich die nicht kannte. Und zweitens ähm, habe ich mich nur gefragt, warum die so scheiße gekleidet sind, weil die dann irgendwie eher so in dieses Schema verfallen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen sich ganz speziell kleiden, damit alle wissen, okay, der ist irgendwie anders, könnte es da sein. Das war in diesem gar nicht so, der hat das gar nicht nötig. Und äh, einfach, klasse Sache wollte ich einfach mal dazu beitragen.
1: Ja. ja. Interessant für mich jetzt natürlich ähm, in die tiefpsychologische Analyse reinzugehen. Würde. Ein Mensch, das auch bemerken, der Armin Verbohren gar nicht kennt. Das ist eben die spannende Frage, weil da spielt natürlich zwei Sachen rein. Also einmal hat Armin Verbohren natürlich diese Aura, hat diese Erfahrung, diese Ruhe, dieses jahrelange schon im Business dabei sein. Aber gleichzeitig ähm, weiß Jonas das ja auch. ne? Und das macht ja auch etwas mit dir. Also das ist so ein bisschen Sender, Empfänger, ne?
0: Ja, absolut. Das ist jetzt aber richtig schon tiefen Psychologie. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier besprechen können. Aber ich fand den anderen Aspekt ganz interessant noch, den er angesprochen hat. Und zwar, dass das oder wenn Leute irgendwann mal den Schritt schaffen und echt bekannt werden. so. Mhm. Das kann ja im größeren Rahmen sein oder auch im kleineren Rahmen. Also im kleineren Rahmen mache ich zum Beispiel jetzt hier irgendwie deutschlandweit bekannt werden. Gibt es ja so ein paar Jungs, die es geschafft haben und äh, hier in ganz Deutschland gebucht werden und so weiter, jedes Wochenende irgendwie auf Festivals oder in wichtigen Clubs und so auflegen, dass man dann trotzdem noch geerdet bleibt ne? und trotzdem noch mit beiden Beinen auf dem Boden äh, stehen bleibt und nicht anfängt, äh, nur weil man jetzt ähm, Autogrammkarten drucken muss, äh, abgehoben zu werden. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Das finde ich immer, ich, find ich immer ich ganz wichtig. Ich weiß richtig.
1: komplett, was du meinst. Und ich, ich habe auch eine Theorie, wann das klappt und wann das nicht klappt. <lacht> Okay, lass mich deine Theorie da mal wissen. Okay, pass auf. Ich glaube, wenn du, ähm, also du stellen wir uns jetzt mal vor, du wirst immer mehr Fame, du kriegst, du wirst immer mehr letztlich für deine Arbeit honoriert, du kriegst mehr Geld, du kriegst, du wirst besser behandelt, ja. Ähm, dann macht das ja erstmal etwas mit dir, das, das pusht dich, ja. Du, dein Selbstwertgefühl steigt und jetzt ist das Problem, wenn alle dich nur noch bestätigen und alle sagen, ey, du bist wow und hier und Hilfe und, und kann ich das für dich tun? Und ähm, na, am Ende machen die es natürlich, weil du irgendwie auch Geld bringst. Also ich meine jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Armin von Bohren, der wird jetzt eben auch ein krasses Hotel buchen und äh, in einem krassen Hotel wirst du angestrahlt und du kriegst das und jenes. Und das macht ja etwas mit dir. Das heißt, du, dein, dein Selbstwertgefühl wird immer weiter nach oben transportiert. <lacht> Und jetzt kommt, du brauchst so Korrektive, du brauchst jemanden, der dich auch mal wieder zurückholt. Und ich glaube, das sind Familie und Freunde aus alter Zeit. Also Familie ist klar, die sind immer aus alter Zeit, aber vor allem Freunde aus alter Zeit musst du dir erhalten, weil die, egal wie krass du wirst, für die bist du immer der Penner von damals. Und wenn du die nicht mehr hast, glaube ich, dann kann es gefährlich werden. Weil ja. dann hast du nur noch Leute, die dich bestätigen, den ganzen Tag. Und dann glaubst du, glaube ich, also dann, dann fängst du irgendwann selbst an zu glauben, dass du Gott bist. <lacht> also, <lacht> ja, ja. Das, das ist so, ne? wenn, wenn du den ganzen Tag nur noch gesagt bekommst, oh, hier und da und, und alle wollen mit dir auf ein Foto und alle wollen und so, ne? Dann, 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 der Mensch ist so, dann denkst du immer so, ja, ich bin anscheinend ein krasser Typ. <lacht> Ja, also sehe ich genauso. Ne, und wenn aber irgendwie mal so ein alter Kumpel ankommt und sagt dann irgendwie, kommt doch mal um die Ecke und sagt, ey Alter, die Schuhe, die du jetzt anziehst, ne das ist einfach nur peinlich, lass das. Ja. Und, und er sagt so, mir ist scheißegal, ob du Armin von Buren bist, diese Schuhe sind Kacke. So. Dann erdet <lacht> dich das wieder. Ja.
0: ja, genau, sehe ich genauso. Du hast eigentlich im Prinzip alles äh, schön zusammengefasst, genauso sehe ich das auch. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, ja. Bin mir nicht sicher, wir hatten das glaube ich schon mal hier. Ja, in, irgendwie in sowas in ich Jahr schon mal erwähnt, ja. ne? Genau, auch mit Basti war es noch. Also man muss halt immer irgendwie jemanden haben, der einen korrigiert, der ähm, den Gegenpol darstellt. Der auch ähm, scheut, dir die
1: Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Der genau eben nicht Angst hat davor, dass du... Da, da, ne, wenn, wenn er Der, der, der vor deinem Fame und deinem Geld quasi nicht kuscht. so Das ist dem scheißegal.
0: Genau, das ja. muss dem scheißegal sein. und ja. ähm, Also wenn alle immer mit dem Strom schwimmen, dann funktioniert das nicht. Dann... Nee. Äh, dann ich glaube, wie das jemand scheitern, genau. Dann, dann hebst du ab. <lacht> ja.
1: ja. das ist dann, ne, wenn, wenn du so einen so Rider hast. Äh, Rider, das ist so dieser Vorvertrag, keine Ahnung, den man an Veranstalter gibt äh, und sagt so: Ja, hier, wenn ich da bin, dann brauche ich das, das, das an Equipment, dann brauche ich das, das, das an Essen, das, das, das an Trinken und so. Ne? Und dann kennt man ja immer so Stories, weiß ich nicht, dann. dann ähm, ist der Rider zu 99% erfüllt, aber am Ende fehlt es an einer Red Bull-Dose oder so. ja? Und dann rasten die Leute aus.
0: <lacht> so. ja.
1: Und da ist dann halt zum Beispiel wichtig, dass du einen Kumpel dabei hast, in der dir dann vielleicht sagt, ich weiß, steht auf deinem Rider, aber ey, ist nur eine Dose Energy Drink, reg dich ab. <lacht> so. Absolut, ja. Und dann bist du ein bisschen wieder ein bisschen wieder gepolt, bist wieder geerdet. Genau, ja. Ähm, gut, haben wir Jonas glücklich gemacht? <lacht>
0: ähm, das weiß ich nicht, aber ich denke schon. <lacht> Ansonsten, Jonas, bitte melde dich nochmal. Ähm, ja. Ihr wisst ja, ihr könnt uns ähm, Voice-Nachrichten äh, schicken. Mhm. Ähm, jetzt wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, mal die Telefonnummer vorzulesen, dann Hast du die im Kopf?
1: Äh, natürlich nicht. <lacht> Kann man die nicht immer... Ich, boah, ich, warte mal, sehe ich die nicht in der Gruppe? Nee, die siehst du
0: ähm, in der Podcast-Beschreibung. Und ich suche die jetzt gerade mal raus und dann lese ich die mal eben vor. Das dauert aber noch äh, so genau eine Sekunde. Und zwar könnt ihr uns WhatsApp-Voice-Nachrichten schicken unter 0178-5852-970. Wie gesagt, ihr findet die Telefonnummer auch unten in der Podcast-Beschreibung. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns... WhatsApp-Voice-Nachrichten schickt, die nicht länger sind als eine Minute ungefähr, ähm, dann können wir die in der Sendung auch ganz gut unterbringen und dann können wir die als Thema hier aufgreifen und dann sprechen wir doch ja.
1: Also heute, wie gesagt, wir machen mal wieder eine Ausnahme, es sind ein paar längere dabei, aber äh, häufig ist es besser, wenn ihr uns, wenn ihr versucht, euch irgendwie auf eine Minute zu beschränken. Ähm, ich möchte gerne eine Nachricht vorlesen, das ist nämlich auf die, auf die äh, per die WhatsApp Nummer? reingekommen. Ja. Ähm, Da können wir auch ganz kurz nochmal drüber sprechen. Hi Klangküche. Uns ist ja allen bekannt, dass die Performance eines DJs heutzutage nicht mehr hoch bewertet wird. Wie steht ihr zu Contests wie dem Red Bull 3 Style oder AdRex neuem Format? Ich komme aus der Open Format Ecke und bin begeistert von Sets von Scratch Bested, Jazzy Jeff oder auch die DJ Craze. Gerade in Zeiten von pre-recorded Sets und den immer gleichen Playlisten finde ich deren Sets immer erfrischend. Grüße gehen raus an euch drei, äh, heute nur an uns zwei. (lacht) (lacht) Top-Premium-Podcast. Ja, ähm, kennst du diese Formate?
0: Ähm, Also die im Speziellen jetzt nicht, aber ich glaube, ich weiß, was er meint. Du kennst auch diese ähm, diese DMC-Weltmeisterschaften und so weiter, weißt du? Also wo da Leute stehen, die eigentlich... Im Mainstream total unbekannt sind, aber die an den Decks so krasse Sachen machen, ähm, ja. das sind Künstler schon für sich sozusagen. Ne? Ja, also das, da
1: sind, das sind sozusagen das sind die Hochleistungssportler der DJ-Szene.
0: Genau, und dann ist das ist aber, ist aber eine andere Sportart eigentlich, weil ja. es kommt da gar nicht mehr drauf an, welchen Song die spielen, sondern wirklich nur auf die technischen Skills, die die abfeuern. Da, also da geht es
1: da geht's tatsächlich richtig um die Performance,
0: ja. Genau, da unterhält nicht der Song das Publikum, sondern das, was die da machen. Ne? Also ja. ähm, die spielen sozusagen, die nehmen die ähm, äh, Turntables oder die äh, CD-Player und nutzen die als Instrumente sozusagen mehr oder weniger schon. Ja. Und ähm, das kannst du halt schwer vergleichen, finde ich, mit dem, was ein DJ auf dem Festival da oben macht. Aber prinzipiell finde ich das ziemlich ziemlich gut, wenn es auch gut gemacht ist. Ne? Also wir hatten Na, das nämlich ja. jetzt mal auch schon, wenn die da dann ja. rumsquatschen ja. und das ist dann alles nicht so genau im Takt und im Timing und so, dann wird das auch manchmal schlecht ganz schnell, ne?
1: Ja, es muss halt, das ist ja jetzt im Prinzip, wenn wir uns das so vorstellen, beim Festival haben wir das eine Extrem, da können wir teilweise ähm, unterirdische Performances sehen auf einer Mainstage mit unfassbar viel Zuschauern, wo es einfach gar nicht um diese DJ-Performance geht. Jetzt auf der anderen Seite des Spektrums finden wir dann so ein Th- 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 Three style äh, Red Bull Three style ähm, contest wo es nur um diese krasse Performance geht und ich glaube, was wir dann letztlich uns wünschen würden oder was wir so geäußert haben, ähm, ist einfach so eine Verschiebung von so Mainstage-EDM- äh, Performances mehr in Richtung irgendeine Art von Performance. Es muss nicht die DJ-Performance sein, aber irgendwas, was man auch was auch das Auge so ein bisschen befriedigt.
0: Ja, ja. absolut. Ja, genau. ja, Ansonsten muss ne, ja. ne, sag ruhig. Also dieses Scratchen und nur, was sie da machen, ne, das ist halt auch nicht immer so ganz easy, das in, in den EDM unterzubringen. Ne? Also ja, gerade die Scratchen, absolut. das ist mehr so im Hip-Hop, äh, funktioniert ganz gut. Ähm, es gibt so ein paar Leute, so A-Track und so, die machen das auch im... Ähm, im EDM-Bereich, aber das finden dann auch viele schon mal nicht geil so. Ne, Das kann auch schon mal sein, wenn da jemand zwei Minuten rumscratcht. Äh, weißt du, die Musik gibt das gar nicht so richtig her. Nee, das, das muss ja. man
1: halt auch mal bedenken. Was das ist, Du kannst natürlich komplett alles verwerfen und sagen, ich, ich lege jetzt house so auf, als wären das Blackbeats, ähm, Kann man machen, ist aber dann halt was komplett anderes. Und dann geht auch irgendwann dieser, das, das ist eh schon häufig genug, dass das passiert, aber dann geht dieser vor to the floor dieses dieses treibende dieser beat einfach das geht auch verloren ne wenn du ständig das sozusagen breakst, back ja, ja. ähm, dann wieder breaks hast und so ne also ich meine es gibt da kein es gibt ja kein kein Gesetz das sagt wie du dein Set zu spielen hast oder wie du EDM eben interpretieren musst das Gesetz gibt es nicht ähm, ist halt am Ende die Frage so ob das ob das dann halt noch die Funktion erfüllt weil ich sehe das auch so wenn du dann zu viel Scratch-Kasperei machst, dann ist das irgendwie für mich gefühlt so, dass es dann weder Hip-Hop noch irgendwie IDM. Komisches ja. Zwischending dann. Jo. Genau. Wollen wir ich bin gerade mal so ein bisschen, du musst mir Bescheid sagen, wenn wir das Thema durch haben. Dann. Ich glaube, wir haben das Thema durch. <lacht> okay, dann, dann spiele mal die nächste Sprachnachricht ab. In ja? die, die, die habe ich gar nicht reingehört. Ja, wird spannend jetzt.
3: Hallo, hallo, liebe Klangküche. Ähm, mein Name ist Nico. Und ich habe eure letzte Folge gehört nach der schmerzlich durchgestandenen Sommerpause äh, durch den Urlaub Sinan ähm, Und ihr habt euch ja mehr oder weniger schon darüber beschwert, dass so ein Sommerloch entstanden ist und ihr damit hadert, über welche Themen anreden reden könnte. Und da habe ich mir selbst auch Gedanken gemacht. Ähm, mir ist eingefallen etwas, worüber ich euch gerne reden hören würde, beziehungsweise drei verschiedene Sachen. Das erste wäre Sexismus in der Szene, würde mich interessieren, dadurch, dass ihr auch andere Einblicke habt. Darüber wird öfter diskutiert. Ähm, Auch Stichwort DJing, haben es Frauen schwerer? Was ist euer Eindruck? Ähm, Oder habt ihr auch selbst schon vielleicht Sexismus erfahren? Was ich ebenfalls interessant finde,
1: <lacht> da hört die Sprachnacht einfach auf. Okay. <lacht> vielleicht ist die zweite noch dazu, ich weiß es ja nicht.
0: Warte, dann lassen uns aber erstmal über Sexismus ruhig sprechen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich will nur gerade gucken, dass er da nichts falsch gemacht hat, aber ich glaube, äh, nee, da, da kam nichts mehr.
2: Hm.
0: Er hat ja auch einen Hustenanfall gehabt, vielleicht ist es danach ja. back up gegangen mit ihm. Rest in peace. Das war's. RIP Nico. Aber wir wollen seine Frage trotzdem nochmal beantworten.
1: Ja. Ähm, Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, fang du doch mal an. Okay, also ich muss gestehen, ich habe in dem Bereich ehrlich gesagt nichts wirklich mitbekommen. Also, äh, weder das, also als Kerl ist immer so eine Sache passiert da, glaube ich, seltener, dass man da irgendwie doof angemacht wird oder so. Ähm. Auch so Szene intern muss ich gestehen. Ich finde, dass das Frauenbild in der EDM-Techno-Szene, ähm, also dann, stopp. EDM-Szene kritischer, Techno-Szene glaube ich tatsächlich, äh, ist das Frauenbild weitestgehend äh, gleichberechtigt. Also, es gibt ja auch viele DJs im Techno-Bereich. Ich weiß nicht, Charlotte de Witt zum Beispiel, ne? Ähm, die auch, also die völlig für ihre für ihre Techno-Sets gefeiert wird und ich glaube nicht, dass es darum geht, zeig mal die Titten oder so. Also das das kommt mir dann eher ähm, in, im, ja, im im Ballermann-DJ-Segment möchte ich mal so sagen vor, dass das da vielleicht ein Teil ist, aber da ist es ja auch irgendwie dann von den DJs wieder auch selber gewollt, also wenn du dich schon halbnackt dahinstellst, dann ist das ja auch kein Sexismus, sondern dann willst du ja einfach nur deinen, deinen Körper irgendwie verkaufen, also ähm, ich glaube nicht dass, also wenn, je nachdem was du für ein Konzept fährst, wenn du eine Frau bist und du sagst so, ich will ernsthafte DJs werden ich möchte ähm, ernst genommen werden, ich glaube, dass das schon geht ähm das insgesamt macht es aber nicht einfacher, weil eben auch einige Frauen ganz klar sagen so, hey, warte mal, ich ziehe mich hier einfach aus und mache ein anderes Ding. Also das, das hilft, glaube ich, insgesamt dann nicht denjenigen, die es ernsthaft betreiben wollen. Ja.
0: Genau, also mir fällt das auch ziemlich schwer, da was zu sagen, weil ich habe das noch nicht so mitbekommen. Klar, es gibt im kommerziellen Bereich gibt es ein paar DJs, die machen das über die Optik so. Ja. Mhm. Also die ziehen sich bewusst sexy an, ähm, aber sind immer noch im grünen Bereich, so würde ich sagen. Dann gibt es ein paar DJs, deren Namen man aber auch nicht so unbedingt kennt, die auch nicht bekannt sind, die zum Beispiel Topless auflegen. Das gibt es halt auch. Aber da muss man klar sagen, die machen das natürlich freiwillig, ähm, um so einfach weiter voranzukommen. Ne? Ja. Ähm, da kann man kannst du ja auch nicht direkt von Sexismus dann sprechen. Ähm, Im Techno-Bereich hast du angesprochen, das ist ein super interessantes Phänomen. Also gibt es so ähm, äh, hier äh, Anja Schneider, Deborah DeLuca, Monika mhm. Kruse, Ellen Alien und äh, ganz viele gibt es da halt, ne. die Charlotte Witt hast du angesprochen, also die auch echt Stars geworden sind und große Nummern im Techno-Bereich sind und gar nicht über ihr Geschlecht gehen eigentlich. Ne? Da funktioniert es ja. nur über die Musik und das ist echt ein Positivbeispiel, dass man das auch schaffen kann, ohne irgendwie ähm, aufs Geschlecht achten zu müssen, ne?
1: ja müsste man letztlich äh, dann bei dem Thema natürlich auch einfach mal eine Charlotte Witt fragen ne also das ist wir haben da jetzt keinen Kontakt aber das wäre natürlich spannend zu erfahren ob sie denn mal das Gefühl hatte dass dass ähm, ein also Sexismus wäre ja zum Beispiel wenn es eine Situation gegeben hätte, dass der Veranstalter sagt so, ey Charlotte, ich würde dich ja buchen, aber ey, kannst du dir mal was sexier anziehen? So. Ja,
0: kannst du mal. So, das das genau. wäre ja echt oder so. Genau,
1: also das wäre ja dann, wo du dann sagst, sag mal, geht's noch? Ne? Aber ähm, ich
0: bin das machen die nicht. Also die sind schon so groß, nicht, ne? die sind so groß, da sagen die, äh, das funktioniert nicht. Also das machen die nicht. Bin ich ziemlich ja, sicher. dann
1: wäre halt die Frage, ob, ob ähm, Sexismus bei Nachwuchs janes ein, ein, der Fall ist? Also ob dann sozusagen eine, die sich hochkämpfen will, ob
0: die dann mal so einen Spruch gedrückt bekommt? Glaub, das also wäre ja dann auch Sexismus. Also vielleicht nicht vom Wahlschalter, aber aus dem Publikum hm. kommt bestimmt immer irgendwas. Also du hast immer den einen besoffenen Gast, der vorne steht ja. und dann äh, da rumbrüllt, ey, zieh dich aus kleine Maus oder so, ne? Also ja. Titten raus! Das gibt's halt immer <lacht> irgendwie, ne? Ja. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, also wenn wir als allgemein das Musikbusiness äh, betrachten, wenn du da diese ähm, mallorca schlagersängerin hast, ne? also ähm, mhm. äh, wie heißen die ja doch alle da? Du weißt, welche ich meine, ne? Klar, alle die. <lacht> <lacht> das ist äh, mein die ein, Mia, Julia und so, die waren ja so, früher sogar ja, ja, mal ja. Ähm, Pornodarstellerin. Ähm, Ach, also ja, ja. wenn die da auftreten, die haben wahrscheinlich sehr krass mit Sexismus zu tun. Und zu kämpfen aus dem Publikum. Aber die haben sich da auch im Laufe der Zeit so ein dickes Fell, ähm, mm. äh, angezogen, ne, äh, also nicht im wörtlichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne, dass die damit klarkommen, <lacht> so, ne. Ja. Also das gehört halt, die, die, Flir- also die, im Idealfall greifen die das auf und drehen den Spieß dann noch um oder so, ne. Also es wird zu ja. so dann da kleiner oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. Ansonsten muss ich aber auch sagen, also dass das Frauenbild, wenn wir
1: jetzt mal so über die Produkte gehen, die ähm, so rauskommen, also klar muss man sagen, wenn du dir jetzt mal so anschaust, eine Tujamo mit dem Song Booty Bounce, ne? ich mhm. weiß nicht, ob du dich noch ans Video erinnerst, klar. Video ist einfach nur Ärsche, glaube ich, also nur nice Frauenersche irgendwie, ähm, gut, könnte man jetzt auch so drüber streiten, ist das so... Geht ja so in Richtung, was du eigentlich bei jedem zweiten Hip-Hop-Video hast oder jeden jeden ersten <lacht> Hip-Hop-Video, also Frauen einfach nur als Objekt darstellen. Sehe ich auch immer ein bisschen kritisch. Ähm, ist das insgesamt ein, ein Phänomen in der Szene? Boah, ich weiß nicht, ob das ein IDM problem ist. Das ist, glaube ich, dann wenn überhaupt ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass das halt nach wie vor äh, Frauenkörper ein, ein sehr, sehr gut zu verkaufendes Produkt sind.
0: Ja, das ist immer das, also da machst du einen riesen Fass auf, ne, also das tujamo Video zum Beispiel, also du kannst auch sagen einfach, das ist Marketing, ne, also Sex Sales. Ja, ja, aber und, selbst
1: wenn es Marketing ist, ne, es, es steht ja für irgendwas. Es steht für irgendwas,
0: klar, und also, da kannst du sagen, also die Frauen, die sich da, ähm, also die sind ja noch nicht mal nackt gewesen, die haben immer noch äh, Klamotten angehabt, ja. ähm die haben nur ihre Hinterteile in die Kamera wacke, gewackelt, so, das haben die natürlich auch alle freiwillig gemacht, so, ne?
1: Ja, ja, gut, Freiwilligkeit ist immer <lacht> so eine Sache, dass, ähm, die Frage ist ja nicht, ob die, die das gemacht haben, äh, darunter leiden, sondern ob das, was dadurch verkörpert wird, das, was dadurch dann bei dem Zuschauer ankommt, ob dann sozusagen eine andere Person darunter leidet, weil das sozusagen ja. die, die Gesellschaft so formt und sagt, so hey, geil, Frauen haben geile erste dafür sind die eigentlich da. Und dann der Idiot das eben nicht differenzieren kann und bei der Nächsten sagt so, hey, hier, zimmer mal Arsch oder geh mal ein bisschen runter, mach mal hier, wie heißt das? Twerk mal ein bisschen.
0: Twerk, ja, mal, Grüße an Martin Solweg.
1: <lacht> genau, so, das ist ja das Ding. Also auf der einen Seite, der sagst du so, du machst, machst so ein Video und denkst dir nicht viel bei und sagst, ey, die waren alle freiwillig, aber du
0: formst damit natürlich trotzdem einen Gedanken. Ja, klar, also äh, das Problem ist ja auch, ähm, sobald du irgendwie äh, eine Frau für irgendwas einsetzt, ja, als Objekt hm. sozusagen, also sei es als Tänzerin oder irgendwie sowas, ne, in dem Moment verletzt du mindestens irgendjemanden auf der Welt damit, mindestens. Also, verstehst du, was ich meine? Also ja, irgendjemand klar. fühlt sich immer danach auf den Schlips. Irgendeine äh, Frauenrechtlerin oder Feministin oder wat, was weiß ich äh, sagt dann, äh, hier warte mal Jungs, äh, das ist nicht so korrekt, was da macht. Und du bist da ja immer auf dem Minenfeld sozusagen. Ne? Und ja. ähm, ich finde, man muss da immer ausloten, wo ist die Grenze? Ähm, so was Martin Solveig damals gemacht hat, ähm, da wird da die ähm, beste Fußballspielerin der Welt ähm, geehrt und der sagt, ey, twerk mal jetzt hier ein bisschen. Ja, Weil,
1: in kannst du auch twerken, ja.
0: Genau, dann, dann ist so kurzfristig <lacht> mal die Grenze überschritten, so, und dann gibt es auch mal einen Shitstorm ja. zu Recht. So. Aber um jetzt auf die Frage zurückzukommen, in der Szene so allgemein, in der EDM-Szene, wüsste ich jetzt nicht, dass die da ein Problem damit hat. Mir nicht bekannt. Nee,
1: also mir auch nicht bekannt. Äh, vor allem auch, da muss ich sagen, ist so, dass das ähm, Frauenbild, was verkörpert wird, ist mir dann im Hip-Hop-Bereich tatsächlich ein viel krasserer ja. Dorn im Auge. Also da ist es ja nicht nur so, dass es über die Bilder geht, sondern geht es ja auch tatsächlich über die Texte. Dass es die ganze Zeit eigentlich nur darum geht, dass Frauen irgendwelche ähm, ja, reinen Objekte sind. Ne? Genau,
0: also Grüße an die Hip-Hop-Szene und äh, mhm. da ist es tausendmal schlimmer.
1: Also vor allem diese Asi-Deutsch-Rap-Szene ja. müssen wir ja. mal differenzieren, bevor die, erste, die nächsten hip wieder hier ankommen und sagen, hey, stopp, 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 das ist kein Hip-Hop. Ich gebe euch recht. Ja,
0: ja das heißt also hier Bushido und Co., die haben ja, ja auch immer, ja. Äh, also wirklich Frauen als nur noch als Objekte gesehen und die ja. man, äh, ne?
1: Ich finde das auch immer so lustig, weil ähm, wenn du dir dann auch mal so Straßenbahner 187 und so anschaust oder anhörst und du, du hörst, das ist so dass das Frauenverachtenste das Frauenverachtens eine scheiß den man so überhaupt noch rausbringen kann. Und alle feiern so drauf und singen es mit. Und dann kam irgendwie letztens, ich weiß gar nicht, wer es war, einer von denen da, dass der, weiß ich nicht, seine Frau mal schlägt oder so. Und alle so voll, das geht ja gar nicht. Und ich war so, hey hört ihr euch eigentlich die Texte an? Jesus, also, das. Wundert, Jesus ja. Dann dachte ich mir so, ey, jetzt mal ernsthaft, du hast da einen Typen, der in jedem Video davon rappt, dass er eigentlich nur ähm, Wodka und Jim Beam säuft und äh, von Frauen nichts hält. Und dann wundert ihr euch, dass der eine Frau schlägt? Seine Frau, der hat die noch. Also, ja. Blaues Auge. Und so. Ja, aber, aber das, also da frage ich mich manchmal auch so, ähm, ich bin derjenige, der nicht auf Texte hört, ne? Aber... <lacht> Leute, ja. also da ist Verwunderung einfach falsch. Das ist das, das passt so
0: doch wie die Faust aufs Auge. <lacht> ja, klar. Also, das ist auch eine Eigenschaft des IDM-Business, das ist halt unpolitisch, um weit weitestgehend. Ne? Also die Songs, äh, da geht es se- sehr selten um Politik oder so. Oder ja, es um, geht um gar nichts. Werte, es geht <lacht> um nichts, es geht um Party ja. und Feiern oder so. Ja. Und um, um Liebe, so, ne? Und äh, dann, ja, ja. Ist, dann ist dann das Ende
1: es ist schon natürlich klar, gerade EDM sehr, sehr oberflächlich. Also ja. Ich glaube, da, da, da entziehst du dich allem, da sagst du auch so, ach komm, hier, Frauenfeindlich gar nicht, das nicht, das nicht. Wir wollen aber nur ein bisschen Tralala.
0: Ja. Genau.
1: Gut, haben wir das Thema durch? Ja. Dann haben wir jetzt die lange Sprachnachricht. Okay. Ohne Sprechpausen angeblich, wir hören rein.
4: Hallo ihr drei, hier ist Joshua aus Hamburg, aka der komische Typ vom Reeperbahn Festival. Eine kurze Kritik vorweg, ihr hattet ja in der letzten Folge gefragt, ob ihr vielleicht nicht ein bisschen mehr von Fußball in den Klangküchenfolgen erzählen wollt. Da bin ich tatsächlich nicht so der große Fan von, mich interessiert persönlich Fußball überhaupt nicht und ich finde es wichtig, dass die Klangküche ein, ein musikfokussierter Podcast bleibt. Deswegen, wenn es nach mir geht, bitte kein Fußball <lacht> in der Klangküche. Dankeschön. So, und dann komme ich mal zum ersten Thema. Ich habe mir in letzter Zeit einige DJ-Sets angesehen und mir ist aufgefallen, dass die einzelnen DJs ihre einzelnen Decks so laut waren, dass der Pegel teilweise fast nur im Limiter hängt. Also immer rote Anzeigen, selten irgendwie was Gelbes oder Grünes zu sehen. Und, ähm, Das kann doch gar nicht richtig sein, also so wie ich das immer verstanden habe, wenn das, wenn die Musik so laut gefahren wird, dass sie in den Limiter-Bereich kommt oder halt allgemein in den roten Bereich, dann verliert man natürlich Details, wenn kein Limiter vorhanden ist, dann fängt das Mischpult an zu verzerren, also das kann nicht richtig sein oder ist das so eine Sache, die heutzutage von den Limitern so gut geregelt wird, dass das quasi völlig irrelevant ist und dass man sich darüber keine Gedanken machen muss. Würde mich mal interessieren, mir fehlt einfach das Know-how dazu oder die, ja, die Praxis, sage ich jetzt mal, um das beurteilen zu können. Deswegen würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Das zweite Thema. Dann mache ich
1: erstmal Pause, ja. damit wir das abhaken können. Äh, dazu kann ich was sagen. Und zwar, ich hatte, das ist schon, ich habe zehn Jahre her oder so, habe ich mal tatsächlich Pioneer kontaktiert und die gefragt, ob deren Mischpulte verzerren können. Und die sagten mir tatsächlich, das geht nicht. Die haben einen internen Limiter und der Limiter greift tatsächlich auch erst kurz hinter Rot. Also nachdem du, also du kannst bis in den roten Bereich fahren und da haben die mir auch gesagt, die machen das extra, weil die wissen, <lacht> ähm, rote Lampen interessieren DJs häufig nicht. Das <lacht> ja. heißt, die bauen sozusagen, ne, die machen so grün, dann gelb, dann rot. Und intern wissen ja aber schon, wie doof die DJs sind und sagen, okay, wenn die bei rot sind, dann haben die immer noch 2 dB und dann greift der Limiter.
0: Ja, interessant, wusste ich gar nicht.
1: Ja, also haben die mir damals gesagt, zum DJM, welcher war das? Keine Ahnung, 800 oder irgendwie mhm. so. 600, 600 glaube ich. Äh, tatsächlich, weil ich mir auch die Frage gestellt hatte, ähm, ob das dann verzerrt, weil man hört eigentlich es nicht verzerren, äh, obwohl man schon im roten Bereich ist. Ähm, ja, also meistens kann man sagen, die Tontechniker und die Ingenieure sind dann doch schon noch ein bisschen schlauer als die DJs.
0: Genau, aber... Ähm es gibt noch einen anderen Faktor in der ganzen Sache und zwar bei so einem äh, größeren Festival oder einem großen im Club und so weiter. Da ist ja hinter dem Mischpult noch, ähm, also vor der PA, ja auch noch ein Limiter geschaltet. Ja. ja? Und ähm, da fährst du ja eventuell schon viel früher rein. Also, das kann natürlich sein, ja. Je nachdem, wie die Techniker das eingeschaltet haben. Also in Clubs habe ich das ganz oft. Dann bist du im roten Bereich und dann fängt der Limiter schon an zu arbeiten. Das hörst klingt du klingt scheiße. An. Fängt dann ja. an, scheiße zu klingen. Und ähm, dann weißt du alles, okay, hier darf ich nicht in den roten Bereich rein, hier muss ich kurz vorher immer Stopp machen, so, ne? Weil ja. die da haben das so eingepegelt. Also du kannst ja einstellen, ab wann soll der Limiter anfangen, ja? Mit der Threshold, genau. äh, mit dem Threshold-Wert, oder Threshold-Wert heißt das ja. Und ja. Ähm, je nachdem, wo der Techniker das einstellt, ob er das schon im gelben Bereich einstellt oder im roten Bereich, fängt der Limiter halt an zu arbeiten und dann wird die Musik komprimiert. Und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Und da gibt es so ganz krasse Sachen manchmal, ähm, die haben dann richtig so einen Turn-Off, also das Not aus. Ähm, wenn du dann in den Limiter reinkommst für ein paar Sekunden, dann sagt er, irgendwas stimmt hier nicht, bevor die Boxen durchknallen, ja. mache ich die Musik ganz aus oder irgendwie auf minus 50 dB. Naja, es wird so richtig leise dann. Und dann ja. wird im Club ist auf einmal 20 Sekunden lang Stille <lacht> ja. ähm, und der DJ guckt sich um, was ist hier denn los? Äh, genau, Ist mir noch nie passiert, aber ich habe es oft gesehen schon bei Gast-DJs ja. und so. Dann, ja. ja. Du musst halt
1: immer bedenken, gerade Festival oder Clubs oder so, die haben sündhaft teure Technik da stehen. Die haben keinen Bock das letztlich auf Vertrauensbasis dem DJ zu überlassen und dem zu sagen, ey, mach mal nicht so laut, sonst gehen unsere Boxen kaputt. diese <lacht> so, Dieses Risiko wollen die auf gar keinen Fall eingehen. Das heißt, die bauen schon, die wie du gerade gesagt hast, diese Sicherheitsmechanismen ein. Ich habe sogar schon mal im Bootshaus das mitbekommen. Da hat dann ein DJ, der wollte sozusagen gerade im Drop noch mal richtig übertreiben. Und da ist genau das passiert, was du gesagt hast. Äh, hat sozusagen nochmal den Gain aufgerissen und die Technik hat halt total gesagt, nee, du, ist nicht, ne? Und dann wurde es im Drop so richtig so, wo so richtig ja. so leiser. ja Und das ist natürlich eigentlich der Worst Case. Also das Worst ist Case, genau, ja. was du nicht willst. Ja. ja. Deswegen, ähm, Also, du musst als DJ, manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn du unsicher bist als DJ, geh einfach kurz zum Tontechniker oder zu der Technik, dem Technikmenschen hin und frag ihn, was ist hier so der Pegel? Was ist so das, was soll ich bei der Peak Time erreichen? Der wird dir das sagen, weil der hat's ja eingestellt. Das
0: das musst du noch nicht mal. Also, ein guter FOA, also, die heißen ja FOA-Typen, also, das sind die Leute, die immer gegenüber von der Stage in ihrem überdachten, gebauten Ding da sitzen ja hm. und noch mal am großen Mischpult da kommt auch das Licht her und so ähm, die pegeln das schon so dass das laut genug ist ja also selbst Ach, ja. wenn du wenn du nur mit wenn du an deinem Mischpult nur halbe Lautstärke fährst pegeln die das noch nach dass das von der Lautstärke her wieder ausgeglichen hm. ist ne? und so dass auf dem Festival oder auf die, auf dem Event eigentlich immer dieselbe Lautstärke
1: herrscht ja, dann wäre mein Tipp Bleib so im gelben Bereich, dann hast du nämlich selber noch die Möglichkeit, bei leiseren oder lauteren Tracks das anzugleichen. Also, genau, wenn, das ist Trick 17, ist das hast du nämlich. Weil wenn du nämlich ganz oben bist und du hast dann noch einen leiseren Track und du hast keine Reserve mehr nach oben, ja. das ist schlecht. Ne, deswegen einfach immer so mitte gelber Bereich, irgendwie würde ich jetzt sagen, da bist du auf Nummer sicher.
0: Absolut, genau. Also ähm, die am ähm, Pioneer Pult haben ja die ähm, einzelnen Kanäle, haben ja einen Gain-Regler. Wenn man ja. den auf null stellt, das ist die Ausgangsstellung, dann ist, so, ist das, glaube ich, ganz gut und dann kannst du halt Master-Regler äh, genauso verfahren. Ein bisschen manchmal im gelben Bereich. Hast du aber noch selber ein bisschen Luft nach oben, das ist eigentlich viel klüger, als alles auf, <lacht> auf 5 Uhr zu stellen, also alles so weit rechts wie es geht und dann ja. ähm, hast du gar nichts mehr. Und, äh, und okay. dann hast du den, und der Typ, der vor, der macht einfach leiser, weißt du? Und dann ja. hast du überhaupt keinen Spielraum mehr
1: es gibt so so alte Fotos, habe ich gesehen von irgendwelchen alten Nature One Sets oder so, so, sind mal so kursiert als äh, Memes im Sinne von so DJs die ausrasten und dann war so ein Bild von einem Mixer, alles auf Maximum, Gain und auch die einzelnen Equalizer, also Höhen Mitten und Bässe komplett (lacht) nach rechts (lacht) zu viel zu viel des Guten Gut, wollen wir mal in den zweiten Teil der Nachricht werden.
4: Ja. Was ich ansprechen wollte, ist, da ihr ja jetzt mit eurer Techno-Challenge fertig seid, wäre es doch vielleicht mal Zeit für eine neue Challenge. Und ich habe da sogar auch schon eine Idee, wie wäre es mit einer super clean Challenge, quasi die Meister-Proper-Challenge, indem ihr einfach mal einen Song produziert, egal welches Genre, ihr könnt euch natürlich auch auf ein bestimmtes Genre einigen unter euch, ähm, wo ihr keinen Kompressor kein Wave Shaper und kein äh, Saturator in irgendeiner Form benutzt. Viele große Synthesizer haben natürlich auch diese ganzen Tools mit eingebaut, deswegen würde ich sagen, die dürfte natürlich dann auch nicht nutzen. Ähm, wie man das mit den Limiter regelt, ist natürlich fraglich. Ich würde sagen, man, man setzt einfach ein Limiter auf dem Masterkanal voraus und ähm, mehr dürfen nicht eingesetzt werden. Das wäre alles. Ähm, wir limitieren quasi die Limiter auf eins. Hahaha. <lacht> Super. <lacht> ich hoffe, meine Idee gefällt euch und das ist irgendwie umsetzbar, sage ich jetzt mal. Und man sieht sich entweder auf YouTube oder im Futory-Forum. Haut rein, Jungs.
1: Ja, äh, danke für, diesen, für diese Sprachnachricht. Das waren tatsächlich keine großen Sprachpausen. Also konnte man gut anhören. Waren ja auch zwei Fragen. Hätte einfach zwei Sprachnachrichten, ah, eine Minute, dann wäre ja auch im Soll gewesen. Also alles gut.
0: Genau, die Kritik zum Fußball weglassen. Ja, dann äh, wäre es <lacht> noch, noch kürzer gewesen.
1: Ja, die war aber sehr wichtig. Deswegen war die auch am Anfang. Ähm, nee, also ähm, lass mal überlegen. Puh, also erstmal jetzt gehen wir natürlich ziemlich in den Nerd-Talk rein. Ähm, keine limitierenden Effekte wie Kompressor, Limiter, Waveshaper. Ich verstehe den Ansatz, aber ja. ich weiß nicht, ob das äh, ist das als, als, k- nee. als kreativ. Ähm, also ich glaube, das ist wenig greifbar jetzt am Ende. Weißt du, wenn wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, mach mal einen Song und benutze nur das Instrument, dann ist das, glaube ich, für den für den Endkonsumenten interessanter, weil er das sozusagen in Verbindung bringen kann. Wenn ich dem Endkunden jetzt aber sage, Endkunden, den, den, den Konsumenten sage, ich habe gar keine Limiter oder Wave benutzt, dann sagt der, was?
0: Ja, also vor allem klingt Musik heutzutage oder auch schon immer ohne Kompression kacke. Ich weiß gar ja. nicht, du kriegst das ja, gar nicht ja. gut hin. Also die Vocals klingen dann nachher an der einen Stelle, verstehst du kein Wort, an der anderen ja. Stelle sind die viel zu laut. Klar, du könntest per Automation <lacht> das, aber das ist ja nichts anderes. Aber dann als machst, das hast du wieder manuell einen Kompressor geschaffen, sozusagen.
1: Eben, also es geht ja darum, er, will, er redet ja dann schon davon, dass das eben in der Musik ganz viele dynamische Unterschiede sind. Aber dann, das, da damit sind wir wirklich beim Problem. Ich glaube, dass das kreativ am Ende ähm, gar kein Mehrwert ist hm. und das auch du nicht als Produkt erklären kannst. Also Idee, ganz hm. nett, aber. Ich hätte gerne eine andere Idee. Ja, da muss was anderes her. Das ist. Dann geben uns eine andere, eine andere Challenge. Eine, wo wir am Ende auch sagen können: ähm, krass, das, das und das haben sie gemacht. Oder ne, das muss für jeden greifbar sein. Das ist zu, zu detailverliebt oder zu technikverliebt.
0: Genau, ja. ja. Sehe ich genauso. Und das, okay. du, ich weiß jetzt schon, dass ja. das Ergebnis ist nicht gut. Also, du wirst nie zufrieden sein mit dem Song. Wenn nee, ich, das, ich. ich
1: würde wahrscheinlich die ganze Zeit denken, so ah, Ja, oder, oder es klingt halt total interessant, so habe ich so sehr analog irgendwas, weiß ich nicht, aber
0: Also die haben ja selbst schon in 50er, 60er Jahren haben sie ja schon Ab- Kompressor benutzt, also nicht ohne Sinn, ne? also nicht ohne Grund, ja. meine ich ähm, Es war halt notwendig Jo äh, wa, War es das mit den Sprachnachrichten oder kommt noch eine? Eine haben wir noch okay
5: Huhu, Vanessa hier ich bin eine von Sinans Chicks <lacht> 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 und Ersatz-Podcast-Mensch, wenn Sinan mal wieder keinen zum Reden hat. Ähm, in Bezug auf eure letzte Folge, wo ihr gefragt habt, ähm, ob ein, irgendein junger Musiker oder Rapper ähm, ein Nebengeschäft hat. Also ich bin ja ein kleiner kontra k fan Und der hat sehr viele Nebengeschäfte. Also der ist eigentlich Industriekletterer, hat äh, eine Firma die äh, Industriekletterer beschäftigt und ähm, hat auch noch einen Boxclub nebenbei, wo er ähm, Jugendlichen das Boxen beibringt und die auch begleitet zu Wettkämpfen und so, also die halt trainiert Ähm, und dann hat er noch ein Modelabel, äh, Loyal Athletics und ähm, der hat noch, also der rettet immer sehr viele Tiere. Also oh, Robbenbabys. Ja in seinen Stories immer irgendwelche Tiger und irgendwelche Panther, keine Ahnung, Babylöwen, weiß ich nicht was. <lacht> und ähm, der rettet immer Tiere und ähm, ich habe sogar in einem Interview gehört, dass er ein, ein Zoo aufmachen will. Okay. Also äh, seine Tigerin, die Elsa, die ist ja in so einem Zoo irgendwie. Ähm, und die, ja, also die hat er auch irgendwoher gerettet. Die kauft er dann. Also die kauft er nicht zu seinem Vergnügen und hält die dann zu Hause äh, in kleinen Käfig, sondern der ist sehr tierlieb und äh, rettet diese Tiere und bringt sie wieder in eine gute Umgebung, äh, so dass sie noch ein schönes Leben haben. Ja, das war der Beitrag von mir. Tschüss.
0: Ey Sinan, wenn es mit den Frauen nicht mehr klappt, so ne, wenn du kein Glück ja. bei den Frauen hast und die fragen dich dann beim Date so, ey, was machst du denn beruflich? Da musst du einfach sagen, ich rette Tierbabys. Das ist, ich, ja, mein, ja, ich, ja. Das ist mein großes Hobby. Ich alle <lacht> Löwenbabys und Robbenbabys, die rette ich. Das ist so, zack, läuft. Zack, <lacht> ohne Scheiß. Ja, du hast ja. recht. Das klingt so herzerwärmend. Danke,
1: ähm. Vanessa, für diesen Tipp. Das werde ich bei meinem, <lacht> bei meinem nächsten Tinder-Date. Das, was machst du beruflich? Ja, ich mache so einen Podcast, aber eigentlich, eigentlich ist mein Herz beim, bei der Rettung von Tierbabys. Ja, Tierbabys. Ja. ja. Und dann also auch so, so wie sie das, gesehen, ich werde das, ich werde das eins zu eins übernehmen sagen, aber, aber nicht so für mein privates Vergnügen, sondern ich will, dass die einfach noch eine schöne restliche Zeit haben. Und ja.
0: Was ja. bist du denn vom Beruf? Ja, ich bin so ein Gangster, so ein asi Gangster, Deutsch-Rapper, <lacht> Aber mein Manager hat gesagt, ich soll noch ein, ein Hobby mir aussuchen, was so ein bisschen das Ganze wieder auf. Jetzt rette ich auch noch Tierbabys so. <lacht> Ach so, was ist da Glaubst du, glaubst du Kontra-Kar nicht? Ist eine gewisse Hör ich da eine gewisse Skepsis heraus? Nein, nein, ich glaube das, ähm, ich wusste das auch, glaube ich. Ich glaube, das hat sie auch schon mal in den Premium-Folgen erzählt, ähm, der, dass der Kontrakat, dieses Industriekletterer, das wusste ich irgendwie, das war Ja, ja genau, das wusste ich auch. Ähm, also ähm, ich finde, das, das finde ich allgemein bekannt. Ich habe auch noch eine kleine Sache, die habe ich letztens gelesen im Spiegelstaß äh, drin. Ähm, es gibt diesen Schlagersänger, Tobi, ähm, der macht so mallorca ähm, Malle-Musik, ne? Und der hat ja. gerade auch so einen Hit gehabt mit Helikopter 1, 1 7. Also ich glaube, jeder, der <lacht> auf Malle war, kennt diesen Song. Ja, weil das ist ein Mitzelding. Ich habe leider verpasst die Nummer. <lacht> also der hatte schon so ein paar, ähm, paar Hits gehabt, auch richtig mhm. in den Charts. Und ist, ähm, ist echt eine große Nummer in dem Business. Und der ist Zahnarzt. Und zwar von Montags bis Mittwochs ist der Zahnarzt mit eigener Praxis und so. Und mhm. am Donnerstag fliegt er zum, äh, fährt er zum Flughafen und fliegt nach Malle, macht da seine, am Wochenende seine Auftritte und ist am Montag wieder Zahnarzt. Ja. Voll interessant, ne? ja, richtig krass. Und ähm, es gibt ja. so ein paar mehr Leute. Es gibt hier ähm, der Eddie Tonic oder wie er heißt, ne? ist ja auch ein mhm. ähm, relativ bekannter Hausproduzent und der ja, auch ich. bei x auf dem Label verwendet der ist auch Zahnarzt. Ach so. Ja. Mensch. Und äh, das finde ich immer ganz interessant, wenn, wenn die ja. Leute noch so, ein, so einen Nebenberuf haben, dann eigentlich. Was heißt ein Nebenberuf? Einen richtigen Beruf? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass so Leute wie der Tobi und so, die könnten auch ähm, von den Auftritten leben, die machen das, ah, weil sie es damals angefangen haben. Also, du hast ja nicht so zehn Jahre mhm. Medizin studiert, also Zahnmedizin studiert und da alles gemacht. Und du brauchst ja auch irgendwas nach deiner Zeit als ja, Musiker. Du machst es ja, ja, also ja bis genau auf, ähm, wie heißt der König von Mallorca noch? Äh, Ne? Äh, Jürgen Drefs. Jürgen Drefs, genau. Der macht es halt ja. bis er 80 ist so, aber die meisten machen ja. das halt ein paar Jahre und dann ist die Karriere auch zu Ende. Und dann brauchst du halt ein zweites Standbein und das geben die halt nicht auf, ne? Das machen die halt ähm, mhm. nebenbei weiter. Ganz klug ja, eigentlich. Ist ja,
1: ist ja auch total geil, wenn du wenn du sagen kannst, so, ey, guck mal, von ähm sag ich mal, 30 bis 40 habe ich noch geil Auftritte gemacht und dann irgendwann ab 40, ich weiß nicht, also kann ja auch sein, dass du dann so sagst, so, wisst ihr was, ich muss jetzt nicht mehr in Malle auf der Bühne stehen. Ich habe jetzt meine Praxis, ist doch mega cool, also...
0: Genau, also dieses zweite Standbein ist auf jeden Fall ähm, ein Motiv so ne und ähm, mhm. das, kann, das kann ich auch glaube ich also müsste man auch einigen DJs glaube ich mal empfehlen es gibt ja viele DJs auch so Resident DJs die machen das halt vo- voll hauptberuflich so ja. aber ey wenn du irgendwann 50 bist so ne wer will dich dann noch sehen wenn da unten 16-Jährige stehen so ne da wollen ja. die dann irgendwann auch wieder den 20-jährigen DJ sehen weil er einfach näher am Publikum dran ist. Und ähm, was machst du dann auf einmal? Ne? Wenn du immer nur dieses Resident-Ding gemacht hast und hast nie einen richtigen Job gemacht, dann wird es schon schwierig teilweise. Ne? Ja. Ähm.
1: Deswegen äh, deswegen halten sich so Leute wie David Getter und Bob Sinclair so fit, dass sie noch ungefähr aussehen wie Mitte 20, <lacht> ja. damit das nicht so auffällt. Ja, tatsächlich, also ich glaube, ähm, stellen wir uns jetzt mal vor, der... David Getter, der hätte jetzt so weiß ich nicht, einen guten Bierbauch äh, sehr sähe nicht fesch aus, der wäre nicht so akzeptiert glaube ich, also das das musst du schon auch mitbringen, oder?
0: Das musst du auch mitbringen, obwohl bei David Getta ist bestimmt Ausnahme, der ist so bekannt auch durch seine Musik ne, Und seine vielen Hits, das ist vielleicht noch eine Ausnahme, aber prinzipiell hast du glaube ich recht, da gibt es viele so aus der B-Riege oder so da spielt das schon eine Rolle, glaube ich, ne? Also zum Beispiel die Jungs ja. von Wienai oder so, die sind ja auch so ultrafit, ne? Ähm ja. Die könnten auch nebenbei noch eine Modelkarriere anfangen oder so. Aber ähm, ich glaube, für viele ist das ja auch so: irgendwann verdienst du so viel Geld, also als Star, wenn du so Hits hast und mm. so und viel unterwegs bist. Was machst du da mit deinem Geld? Ne? Auf der Bank liegen gibt es Negativzinsen seit ein paar Jahren so, ne? Also ist jetzt nicht so geil irgendwie. Ähm, Sparen geht gerade nicht so richtig. Und ähm, dann fängst du an, in andere Businesses zu investieren. Da wirst du so ein bisschen ja. ähm, hier Business Angel, äh, und ähm, investierst auch vielleicht in Startups oder irgendwie sowas oder machst halt dein eigenes Restaurant auf und so. Und ähm, ich glaube, da geht das auch in die Richtung von contra so, ne? Ja, ähm, ja. Also wobei natürlich das
1: Industriekletterer, das hat er wahrscheinlich vorher gemacht, aber genau. dass du dann, na klar, du machst dann so ein Modelabel oder überlegst dir, klar, du musst dein Geld hoch, ich habe irgendwas hier gedrückt.
0: Ich höre dich noch. Aber du musst dein Geld vor dem Finanzamt ja. verstecken, also investierst genau. du es. Und im ähm, Idealfall baust du dir damit sogar was auf, was dann auch nach deiner Musikerkarriere ähm, dann dich noch ähm, über Wasser hält. So, ne? ja. Und ähm, umso mehr Kapital du sammelst im Laufe deiner Karriere, desto größeres Business kannst du hinterher aufbauen. Ähm, irgendwie mhm. Dieter Bohlen sagte letzten Teil in dem ähm, OMR-Podcast ja auch, ähm, dieses Musik machen, das macht, damit verdient er eigentlich ja kein Geld mehr. Ähm, der macht einfach nur noch der hat so einen Vermögensverwalter und der spielt mit seinen Vermögenswerten, also der investiert die in Aktien und Immobilien und so, dann wird gekauft und verkauft und damit verdient er mittlerweile sein Geld und nicht mehr mit der Musik.
1: Ja, Ja, klar, wenn du du ganz, ganz viel Geld hast und dann noch ein bisschen geschäftstüchtig bist, dann äh, investierst du das und machst aus viel Geld noch mehr Geld.
0: Genau, so ich glaube auch so, also gerade mit dem Deutschrapper hier, äh, Kollege und so, ne? die haben dann Musik, mit Musik äh, Reichweite aufgebaut und ein bisschen Startkapital angehäuft ne? ja. und ähm, die fangen jetzt an, da andere Businesses aufzubauen, wo sie dann noch viel mehr Geld verdienen können. Ne? Ja. Also ich sag mal so, so wenn... Wir, am Ende sogar einfacher
1: ist, als dann gegen den neuen äh, 20-jährigen Rapper zu konkurrieren, weil das wird halt irgendwann auch echt anstrengend, ne?
0: Genau, und ähm, also ich sag mal so, wenn so ein Kollege mit seiner Musik, keine Ahnung, 2 drei Millionen Euro verdient hat, ne, am Ende, ne? Mhm. Das hört sich ja erstmal viel an. Aber ja. wenn du das als Startkapital für ein, so ein mittelständisches Unternehmen nimmst, ja, dann ist das gar nicht dann, mehr so viel. Nee, dann sind nee. zwei, drei Millionen, das ist so das Mindeste, was du erstmal brauchst, um, ja. so eine, äh, um so ein Restaurant mit 20 Mitarbeitern oder so an den Start zu kriegen.
1: Ja, ne? ja, klar. Ja. Dann beginnt Business. Aber
0: dann beginnt das richtige Business, ja. <lacht>
1: Ja. So, ich sehe, wir haben noch eine ziemlich lange Nachricht bekommen. Nein, wir
0: waren noch gar nicht fertig mit dem Thema, oder habe ich das schon gesagt?
1: Nicht? Achso, Ich wollte
0: noch sagen, also ich finde das immer interessant, wenn äh, <lacht> DJs oder Musiker im Business noch so andere Jobs haben, die komplett was anderes sind, also die gar nichts hier Stichwort Zahnarzt und so. Ja. Wenn ihr dann auch irgendwie was äh, wisst, äh, welcher DJ oder so noch nebenbei so einen Job hat, äh, wo man das gar nicht vermuten würde, dann lasst uns das ruhig mal wissen. Also sch- schickt uns das per... Äh, Instagram oder per E-Mail. Mich würde das auf jeden Fall interessieren. Ähm, Finde das mal ganz spannend.
1: Ja, wir müssen, wir machen jetzt so die große Kartei auf, die die, äh, <lacht> die großen DJs, die eigentlich noch ganz andere Jobs haben. Ja. Das ist auf jeden Fall schon eine spannende Kategorie.
0: Ja. Gut. Ähm, hattest du noch was? Weil ich habe hier noch eine Mail von einem Hörer. Nee, zu dem Thema bin ich tatsächlich durch. Jetzt hast du noch diese diese lange Mail, die sehe ich auch. Genau, ich lese sie mal vor. Okay. Hallo liebes Klangküchenteam oder wie man in Bremen sagt, moin moin. Ich bin erst vor kurzem auf euren Podcast gestoßen und muss sagen, dass ich diesen mega interessant finde. Daher habe ich mich auch gleich mal habe ich mir auch gleich mal den Probemonat geholt und kann mir gut vorstellen, diesen auch zu verlängern. Yeah, verlängern, verlängern, verlängern. Verlängern, verlängern, verlängern. verlängern. <lacht> Ich finde euch super sympathisch und halte viel von eurer Meinung. Außer die von Lateback Luke. Er hat halt einfach wirklich extrem viel Skill, wobei man ihm halt ein paar ohrenbetäubende Fehler passieren. Ja. Ich wollte euch gerne mal einen Künstler vorstellen, falls ihr ihn noch nicht kennt. The Holy Santa Barbara ist ein bei Conta unter Vertrag stehender, sehr ein talentierter Künstler. Ich habe ihn beim World Club Dome gesehen und dort hat er die Hütte abgerissen. Meine Frage ist jetzt aber, ob er auch so ein guter Producer ist. Ich habe euch mal seinen neuen Song Vody und Jackie verlinkt und würde mich riesig freuen, wenn ihr da mal reinhören könntet. Können wir das machen, Zinan?
1: Wir können auf jeden Fall ganz kurz so im Hintergrund mal so ein bisschen reinhören. Ja. Nicht jetzt drei Minuten,
0: aber, aber so ein Ich kenne den Song, aber und der ist nicht neu.
1: Der ist schon 2017. Ja. Ja. Woody und Jackie. Also, ja, Wodka und Jack Daniels. Mhm. Heute
3: feiern wir die ganze Nacht, wir kommen in die Stadt und machen heftigen Krach, ganz elegant, mit Moe in der Hand, überall bekannt, steht auf meinem vip brand Snapchat-Filter und goldene Uhr,
1: wieso mit Energie... Okay, also ich muss sagen, Rap finde ich gut, also ich finde den Text scheiße, aber, aber Float?
0: Ja, ich, also der ist ja bekannt mit äh, Danse mit Gänse.
1: Ach, der war das? Das okay. war ja
0: der Hit so irgendwie.
1: Mhm
3: gib mir den Body, gib mir
1: den Jackie, dazu noch die und ein klein bisschen Ja, also klingt jetzt so nicht
0: schlecht. Ähm, er schreibt dann auch PS, ihr solltet mal in ein paar andere Tracks von ihm reinhören. Ist absolut geil, welche welches lyrische Talent der Junge hat. Okay. Ja, also ich sag ja, vom Rap her <lacht> fand ich das nicht schlecht. Ähm hat er das denn selber gerappt? Das ist die Frage jetzt, ich weiß gar nicht. Das weiß ich ist nicht. er da selber? Weil, weil das, derjenige, der den nee, Text nee. geschrieben hat. Ja, ja weil das ist nämlich Featuring äh, David und äh, also er hat es zumindest nicht selber dann Musst okay. oh. Müssen
1: mir jetzt herausfinden, wer ist da was?
0: Ähm, ja, mach doch mal nochmal ein paar andere Songs von ihm an.
1: Okay, wir haben Pfannkuchen. Hm.
0: Ja. <lacht> also das ist äh, Comedy, ne? Also das ist das ist halt Comedy Trash. Ja. ja. Also dann hört man noch mal Dance mit der Gänse an. 7,3 äh, Millionen Streams.
1: Ja, ja. Dance mit der Gänse. So meine Freunde, folgt mir geschwind ins Partyland, Party hot, Party hot, ich bin im Go hot, denn ich Dense mit der Gänse. Ja.
0: Okay. Hm. Ich, Mich, weiß ja ich, ich, ich krieg gerade das Gefühl, ähm, der Jannis ist ein Kumpel von, äh, von dem The Holy Center Bra. Und macht hier gerade Werbung ein bis bisschen für den Act, Also produktionstechnisch, <lacht> ne? Das ist. Also es ähm, ist halt Comedy-Musik so, ne? Ähm, ja, hat, ja. hat seine Daseinsberechtigung. Und ähm, gibt schon immer, gab schon immer und funktioniert ja auch. Ähm, ich,
1: ja, ja, aber das ist halt auch so, also gerade, <lacht> das, 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 das soll ja auch gar nicht krass klingen und also das ist halt ne vom. vom
0: Trash, das, das soll wie Trash klingen. Und, ja, genau.
1: genau, was wir gerade auch gehört haben, das ist halt so, so sehr rudimentär. Ne? Das ist so, ne, wir brauchen so eine ASSI-Kickdrum, wir brauchen so einen ASSI-Synthesizer und d- das ist aber nicht, nicht detailliert ausgearbeitet vom Sound. Also mich, das soll es ja auch nicht, aber mich deswegen bin da immer so.
0: Ja, aber ähm, das geht ein bisschen in die Richtung Salvatore Ganacci dann auch. Also, wenn du sowas live spielst, das ist dann halt. Ähm, also, das könnte auch er sein, ne? Hm. Weißt du? Und dazu machst du ein bisschen. Ich weiß, ich habe den jetzt noch nicht gesehen, da beim World Cup Dome irgendwie. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass da schon, wenn du da noch eine coole Performance dabei machst, so, ne? Irgendwie mit Kostüm noch oder so. Ja. Ähm, dass es dann witzig ja. ist. Also, Dance mit der Gänse wurde sich des Häuferen, des Häuf- äh, Häufiger, häufiger würde sich das gewünscht bei mir in den letzten äh, Jahren. Ähm, Aber ich habe es nie gespielt (lacht) okay
1: Äh, Also ich muss auch sagen Ich bin bin da ganz weit weg von diesem Das geht für mich ganz schnell in dieses äh, Ballermann mäßige Mhm. und äh, da fehlt mir irgendein Gen Ich weiß es nicht, ich kann das nicht Ich kriege Ich ich fühle das irgendwie nicht (lacht) (lacht) Ich fühle das
0: auch nicht ja, aber ich, ich
1: will das auch gar keinem jetzt so malig reden, also wenn, da, wenn man da jetzt irgendwie ein paar Bierchen trinkt und mit seinen Freunden da Spaß hat, dann ist das halt so, ich, ich habe Spaß bei anderen Sachen, wo andere Leute sich denken, was macht der da für eine Scheiße, wenn ich mit meinen Freunden irgendwie Counter-Strike oder PUBG zocke, dann denken sich auch Leute, sag mal, seid ihr doof? Ja, Jeder hat da so sein, sein Ding, ne?
0: Aber ich verstehe noch nicht so ganz das Konzept dann. Also ähm, du hast ja mit Danse mit der Gänse, ne? 2017 ja. hast du so einen Hit. Ich glaube, das gab es erst auf YouTube. Das Video hatte extrem viele Millionen ähm, ja. Klicks. Dann hat Contour das gesigned. Und ähm, war dann auch erfolgreich, ne?
5: Mhm.
0: Und dann kommt Waddy und Jackie. Flop, würde ich sagen. Ja. Und dann kommt
1: ja, nichts mehr. Ja.
0: Dann kommt nichts mehr, irgendwie. Also da jetzt 2019 plötzlich äh, Remix nochmal zu. Ein anschlusslosen durchgeknallt Remix zu Body und Jackie. Mach mal mit dem bitte. An. Stimmt, stimmt, warte mal, ich sehe das ist, gerade ist, auch. Das also, sind die ja Ernste was, und dia ja Plattenpost ist ja auch ernste Musik. Also dann machst du auf einmal ernste Musik, Remixe zu Comedy-Musik. Ich verstehe das Konzept mm, noch gar nicht, irgendwie. Verstehe ich verstehe nicht. Anschlusslos ne, welchen wolltest du jetzt hören? Ähm. Genau, den Wody und Jackie-Remix von anstandslos und durchgeknallt. Das ist das Neues? Nee, also, was ich
1: hier gerade sehe, ist ein anstandslos und durchgeknallter Remix von Woddy und Jackie. Ja, sag dich doch. Ja, also der Remix kommt von Anstandslos und durchgeknallt. Ja, sagte ich doch. Nee, war, hast du andersrum gesagt? Nee, ich hab gesagt,
0: mach mal den Wody äh, und Jackie Remix, ja, genau. Hab ich andersrum gesagt. Du weißt, was ich meine. Gut.
1: <lacht> das ist der anstandslos und durchgeknallt Remix.
3: So, bis dir alles vibriert, Ah, mit den Jungs hinterm Rücken, mit den Jungs hinterm Rücken, kann dir gar nichts passieren, kann gar nichts passieren. Komm, wir drehen den Bass auf, was bis dir alles vibriert,
1: Ah, ja, Komm, wir drehen den Bass auf, komm, wir drehen mit Bass auf. Äh, dann. Das über den auf, ja. den Okay. <lacht> das heißt auch Forgotten Remixes EP. Also das klingt schon so, als hätte man vergessen, die zu...
0: Ach so, oh, warte mal, da hatten wir noch so Remixes, die haben wir vergessen damals. 2017. Ja. Äh, warte, warte, die haben wir jetzt aber aus. Nee, keine Ahnung. Ja. Ich verstehe ich das, versteh das ganze Konzept noch nicht. Äh, ja. Habe ich noch nicht. Ähm, also vielleicht weiß Janis ja mehr. Vielleicht. Ähm, ja, ja hat der ja, hat mal auf. Was ist das Konzept? Also wenn du so ein Comedy... Comedy-Act ins Leben rufst, dann musst du da auch konsequent und viel und immer wieder was machen. und.
1: Ähm Aber, warte mal, wann hat er die auf dem World Club da gesehen? Dieses Jahr? gehe ich mal von da aus, ja. Also, das heißt, die haben da irgendwie einen Release gab, 2017. 2019 hat man da nochmal irgendwie. Okay, die Frühstücks-EP ne, mit Pfannekuchen und so. Die kam jetzt auch 2019. Hat immerhin 300.000 Streams. Okay. Hm, ja, interessant. <lacht> Interessanter. Was hat er denn an monatlichen Hörern? 179.000. Schon mal gar nicht so wenig für so wenig Lieder.
0: Ja, es kommt von der Danse mit der Gänse, ne? Die macht halt mhm. Streams, glaube ich, ne? Ja, oh.
1: ja also mein, mein äh, musikalisches Konzept ist es nicht... Ja. Äh,
0: Nein, Muss ich dazu noch irgendwas sagen. Ja. Also es kann ja auch sein, noch einen letzten Satz, ähm, er schreibt ja auch, es ist ein sehr talentierter Künstler. Also ähm, du, du kannst das ja auch so produzieren, als wenn es schlecht klingt. Verstehst du, was ich meine? Also bewusst absichtlich schlecht Du bist halt. Ja. Oder du kannst, machst es einfach so, weil du so bist. Also die Familie ja. ja angibst. Jetzt bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, was, was ist. Ja, also genau.
1: Ähm oder ist, das, ist die ganze Mail irgendwie ironisch? Auch mit,
0: ja, mit Late-Back-Luke. Das kann ja. ja nicht sein, dass man also, den gut findet. Das geht ja gar nicht. Ich
5: komme komm hier gerade
1: so ein bisschen, <lacht> bisschen in, in äh, eine, eine Skepsis. Nachdem jetzt irgendwie Late-Back-Luke ist der Hammer und der ist richtig talentiert und World, World Club Dome auch. Also, hm. Ich bin gerade nicht sicher. <lacht> Ich möchte 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 an dieser Stelle nichts mehr dazu sagen, weil ich habe das Gefühl, ich kann jetzt nur noch Fehler machen.
0: Gut, dann mit dieser seltsamen ja. ähm, Thematik, <lacht> würde ich sagen, beenden wir diese Free-Folge. Hier. Alles klar, haben wir. Ja, aber also wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen mehr wisst oder wenn du da mehr weißt, lieber Janis, klär uns auf. Wir tappen hier gerade ein bisschen im Dunkeln, wie du es, <lacht> äh, glaube ich feststellst. Ob das jetzt ironisch gemeint war alles oder ob das ernst gemeint war. Klär uns auf, wir würden uns freuen. Nee. Und ähm, allen anderen wünschen wir noch eine restliche schöne Woche. Äh, habt Spaß.
1: <lacht> ihr sitzt gerade da, lacht sich kaputt, wie wir, wie wir das versuchen, ernsthaft Zu besprechen. (lacht) (lacht) Er hat uns richtig (lacht) geprankt.
3: In diesem Sinne macht's gut, Leute. Bis dahin, ciao. Tschüss.